1: Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist in meinem Leadership Podcast. Leadership is a Lifestyle. Heute geht es natürlich wieder um das Thema Führung. Es geht um das Thema New Work. Was wird sich verändern in der neuen Arbeitswelt? Wie wird sich die Führung verändern? Welche Herausforderungen werden auf die Führungskraft zukommen? Welche Chancen, welche Risiken gibt es für Unternehmen, für Führungskräfte und für Arbeitnehmer? Und zu diesem Thema habe ich mir einen Experten eingeladen und zwar Alexander Benedix. Alexander ist selbstständiger Führungstrainer, seit 2006 Business Coach, Unternehmer und er beschäftigt, beschäftigt sich unter anderem mit den Themen agile Führung, New Work und alles, was damit zusammenhängt. Erstmal herzlich willkommen, lieber Alexander. Schön, dass du da bist. Ja, Hi Regina, grüß dich. Ja, wir hatten ja auch schon mal vor einigen Podcasts, ich habe gesehen, vor ungefähr 100 Podcasts. Was, so lange? So viel
0: hast du schon wieder gemacht?
1: Genau, ein Thema zusammen. Das war die Nummer 267. Da ging es um das Thema Führung kann so einfach sein. Mhm. Und heute möchte ich mit dir über das Thema ja, agile Welt, wie ändert sich die Führung, was kommt auf uns zu, über dieses Thema sprechen. Das ist ja auch so deine Welt, in der du mhm. dich befindest.
0: Mhm. Gerne, ja.
1: Da komme ich erstmal zu meiner ersten Frage, Alexander. Hat sich überhaupt irgendetwas verändert im Thema Führung? Oder reden wir einfach alle nur darüber? <lacht>
0: Regina, voll, voll rein, ne? Ja. Und, und gerade ehrlich, du, es ist ein bisschen Verlegenheitslachen, weil du mich gerade so ein bisschen er erwischt, weil ich das eine ganz schwierige Frage finde. Ähm, einerseits glaube ich, es hat sich da. Also es hat sich nicht so viel verändert, nämlich dahingehend, ähm, wie soll ich sagen, ich bin ja jetzt auch nicht mehr so der Jüngste und wenn ich sage so, alles, was ich jetzt mal so unter dem Thema, ich nenne es jetzt mal kooperativer Führungsstil, so miteinander als Führungskraft zusammen mit dem Team, die Leute einbeziehen, die Meinung abholen, sie größtmöglichst einbinden in Entscheidungsprozesse und so. Ich meine, da haben wir ehrlicherweise schon vor 20 Jahren drüber geredet und sogar auch schon davor. Insofern, das hat sich, glaube ich, nicht so geändert, als, wenn das, als dass diese Ideen nicht schon da gewesen wären. Was sich, glaube ich, gerade tatsächlich so ein bisschen ändert, ist, dass sich also meine subjektive Wahrnehmung, dass sich doch immer mehr gerade auch jüngere Führungskräfte wirklich sehr dafür interessieren. Und wie gelingt mir das jetzt aber? Und die, die investieren viel Zeit, das zu lernen. Die probieren einfach auch aus und, und die setzen als Führungskräfte tatsächlich bestimmte Sachen um, um genau diese Sachen, ähm, die ich angesprochen habe, äh, umzusetzen. Also dieses so, wie, wie hole ich mir Feedback ein, wie können wir gemeinsam lernen, wie schaffe ich das, ein gutes Klima zu haben und so. Ja, so, also vielleicht irgendwie, mhm. es ist in dem Sinn nichts Neues, aber ich glaube schon, dass es gerade so, äh, ich, also jetzt auch nicht als Massenphänomen, aber ich würde sagen, es gibt doch schon so äh, Tendenzen, dass, dass immer mehr Führungskräfte, dass doch auch diesen Weg tatsächlich gehen, was vorher vielleicht eher oft so Wunschdenken war. Und jetzt wird es tatsächlich doch, glaube ich, eher ausprobiert und gemacht. Und auch vor allen Dingen auch aus Überzeugung, dass das für diese Führungskräfte auch der einzig gangbare Weg ist.
1: Mhm. Ist natürlich auch geschuldet durch die Situation, in der wir uns gerade befinden. Ähm, der Chef kann einem nicht mehr jeden Tag über die Schulter gucken, weil man ist einfach nicht da oder viele Leute sind in der letzten Zeit nicht im Büro gewesen seit ein bis zwei Jahren und ähm, da bleibt einem einer Führungskraft ja auch gar nichts anderes übrig, als den Mitarbeiter selbstständiger arbeiten zu lassen. Das ist das eine und ich glaube, ähm, diese neue Situation ist auch ähm, dem Arbeitsmarkt geschuldet, weil die Leute wollen ja selbstständig arbeiten, die wollen ja mehr Freiheiten haben und aufgrund dessen, dass es immer schwieriger ist, gute Arbeitnehmer zu finden, gute Mitarbeiter zu finden, muss sich der Arbeitgeber natürlich auch ein Stück weit so auf die Wünsche der Arbeitnehmer einlassen. Oder wie siehst du das?
0: Ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Mhm. Ähm, bin, ich, ich sehe es tatsächlich so, dass es wirklich nicht so sehr ein Resultat ist aus der, aus den äh, geänderten Anforderungen des Arbeitsmarktes, sondern ich sehe es tatsächlich so, aber da bin ich vielleicht auch zu sehr immer pro Führungskraft, ähm, ich sehe es tatsächlich so, dass da, dass da gerade doch einige Führungskräfte da sind und, und die, die das so als Persönlichkeit in sich haben und auch als mm. Mindset und deswegen umsetzen die. die interessiert es gar nicht so sehr. Ist jetzt die Arbeitsmarktanforderung diese und diese A und deswegen muss ich weil jetzt kommen da die Arbeitnehmer die eher so sind und deswegen muss ich das machen. Sondern die sind davon überzeugt, dass das der einfach, dass das der richtige Weg ist für sie und auch für das Unternehmen und für das Team und und deswegen gehen sie es. Das das andere gehört natürlich dann glaube ich schon dazu. Da bin ich völlig bei, beide ist aber für mich nicht so sehr die 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 Ursache, sondern ähm, ich glaube einfach, dass das Sachen sind, die, die das alles noch verschärfen, diese Dringlichkeit so auch als Führungskraft zu handeln. Also zum Beispiel, ich fand es interessant, was du gerade gesagt hast, Regina, zum Thema ähm, virtuell führen. Ja? Also dieses so, ich muss ja eigentlich. Nee, müssen sie nicht. Also ich, ich kriege ganz viel mit, eher so, dass die Leute, die die vor Corona und vor dieser Tendenz äh, jetzt noch vermehrt virtuell zu arbeiten und zu kooperieren, dass die Leute, die vorher schon skeptisch waren oder gesagt haben, naja, ich muss irgendwie mal kontrollieren, was macht mein Team gerade und so, dass, dass die das jetzt auch haben, auch mhm. virtuell und dass diejenigen, die vorher sehr stark auf Miteinander, Kooperation und aber auch Delegation und Loslassen gesetzt haben, die das jetzt auch machen und ich glaube, was man auch immer erwähnen muss, zum Beispiel dieses Loslassen und so, das heißt, ja nicht, dass keine, das heißt ja nicht, dass keine Führung stattfindet, sondern es heißt, Führung findet anders statt. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, so zu erwähnen. Es ist ja kein laissez-faire, sondern es ist eine, eine andere Art von Führung, die da einfach wichtig wird.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein Generationenthema ist dass halt äh, die jüngeren Leute ähm, wirklich eher auf diese selbstorganisierten Teams stehen, darauf stehen, dass sie ihren äh, Mitarbeitern mehr Freiheit geben, dass sie so führen, wie sie selbst geführt werden wollen heutzutage. Und die, ich sag mal, ältere Führungsgeneration, ähm, die hat das noch ganz anders gelernt, die hat, auch ein stärkeres Verantwortungsbewusstsein, was das Ergebnis angeht. Da können wir uns auch wieder streiten, weil ich glaube, wenn du ähm, dich sehr, selber sehr, sehr stark für etwas verantwortlich fühlst, ähm, dann kontrollierst du deine Mitarbeiter auch mehr, weil du möchtest, dass äh, da ein gutes Ergebnis bei rauskommt. Und ich glaube, die ältere Generation hat das gelernt, ähm, auch noch sich sich intensiver einzusetzen. Die jüngere Generation hat doch eine offenere Fehlerkultur. Ähm, viele sagen, okay, 80 Prozent ist auch genug und mir ist es extrem wichtig, dass meine Mitarbeiter zufrieden sind und gerne zur Arbeit kommen. Und ich mache schon die Erfahrung, vor allen Dingen auch so in den Gesprächen mit vielen Bewerbern, dass das schon etwas damit zu tun hat, äh, wo du herkommst, was du gelernt hast ähm, und auch ein Stück weit. Ja, mit, mit den Erfahrungen, die du im Bereich Führung gemacht hast.
0: Ja, spannend, auf jeden Fall. Ich, ich, ich mache zum Beispiel immer noch zusätzlich die Erfahrung, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ähm, dass das ist oft gar nicht so, aus meiner Sicht zumindest nicht so die Frage des Alters ist, sondern ich, ich merke immer wieder, dass dass da viele jüngere Du hast es, glaube ich, eben angesprochen. Ne? Die sind, die sind auch bereit, einfach so dieses, da kommt, glaube ich, schon so ein bisschen mehr Pfiff rein. Ne? Dieses, die, die reden über Fehler, auch die sie als Führungskräfte machen, die, die, die stellen sich auch der Challenge und holen sich aktiv eben Feedback vom Team ein. Mhm. Und ähm, da rennen sie bei mir natürlich offene Türen Absolut, ein und, ja. und das unterstütze ich, weil ich finde es, ähm, ich glaube, da sind wir, wie gesagt, da sind wir da, wo wir schon immer hin wollten. Als Trainer, was wir schon so, so lange predigen, wo wir sagen, ja Gott sei Dank endlich und genau das ist es und, und so schaffst du es halt, weil ich glaube, man darf ja auch nicht vergessen, also ich bin zumindest der Auffassung, ganz ohne Führung geht es nicht. Ne? Also die Frage ist ja immer, was verbinde ich mit Führung? Mhm. Für mich persönlich heißt Führung ja nicht einfach nur dieses Autoritä Autoritäre, so von wegen ich, ich sage, wo es lang geht und das und dulde nichts neben mir und so wird es gemacht. Ähm, auch das ist manchmal gut, <lacht> aber ähm, ich glaube ja, dass der andere, dieser transformationale Führungsstil, andere zu inspirieren, sie mitzunehmen, zu begeistern, auch für die Tätigkeit, warum machen wir das Ganze, dass, dass das das Entscheidende ist. Und ich glaube deswegen auch, dass es dazu gehört, sich selber zu challengen, sich Feedback einzuholen, um eben auch daraus zu lernen, wo stehe ich, wie kann ich besser werden und wenn es dir dann als Führungskraft noch gelingt, das nicht nur für dich zu machen, sondern aufs ganze Team dass, dass das ganze Team sich gegenseitig Feedback gibt. Dann mhm. hast du, glaube ich, einen Riesenschritt schon gemacht, für die sowohl fürs Team Klima als auch für die Performance. Weil du kennst ja dieses Team-Quadrat. Ne? Also es braucht beides für den Teamerfolg, Es braucht braucht die Leistung, braucht aber auch das Team Klima und beides muss stimmen. Dann hast du ein Winning-Team und das andere äh, wenn das Teamklima nicht stimmt, ist es nicht gut, aber wenn die Leistung nicht stimmt, ist es auch nicht gut, es braucht beides.
1: Und das hat auch was mit der Einstellung der einzelnen Mitmenschen zu tun, ne? der Führungskraft und der Mitarbeiter, weil ich merke das ja selber an meinen Mitarbeitern, die ich schon sehr frei arbeiten lasse. Und ich merke das bei dem einen oder anderen, je freier ich den arbeiten lasse oder sie arbeiten lasse, desto mehr Spaß hat derjenige bei der Arbeit, und äh, desto besser ist die Teamatmosphäre und deshalb desto besser sind auch die Arbeitsergebnisse weil sich jeder einzelne dafür verantwortlich fühlt aber die Leute suche ich mir so aus und es gibt sehr wohl Menschen die sehen das anders ne? die die möchten gerne zur Arbeit kommen die möchten ihre Arbeit bekommen äh, die möchten nicht groß in die Zukunft denken sondern das ist auch völlig in Ordnung aber diese Menschen passen halt nicht in die diese, diese Unternehmenskultur. Und wenn du die richtigen Menschen mit dem richtigen Mindset haben, hast, Leute, die wirklich auch, ich sag mal, sich an ihren Zielen oder Ergebnissen messen lassen, die sich einsetzen. Wir haben zum Beispiel im Recruiting äh, die Mitarbeiter beteiligt am Recruiting-Erfolg. Und das heißt, wenn sie richtig gut sind, kriegen sie auch richtig viel Geld. Das heißt, sie kriegen eine prozentuale Beteiligung vom Umsatz. Und ähm, so ähnlich wie im Vertrieb. Ne? Und äh, ich merke, wie die Begeisterung da ist, äh, wenn, wenn Sie dann ihre, ihren Bonus ausrechnen, wenn sie auch gute Monate gehabt haben. Und ich finde das richtig, richtig gut. Und dann brauche ich mich eigentlich gar nicht groß, drum zu kümmern, weil ich weiß, die sind ja selber sehr bestrebt. Auf der einen Seite ist es natürlich Geld, was Sie bekommen. aber ich glaube auf der anderen Seite spiegelt das Geld auch den Erfolg wider den sie selber haben. Das ist so ein Zusammenspiel aus, äh, ja, ich habe wirklich was geschafft, ich habe ein tolles Ergebnis erreicht und ich bekomme auch noch was dafür. Und äh, ich, ich werde nie vergessen, also ich bin auch ein großer Freund von Zielvereinbarungen. Ich hatte die vor vielen Jahren mal in meinen Bereich eingeführt und dann erzählte, dann hatte ich irgendwann mal das Zielerreichungsgespräch und dann saß eine Mitarbeiterin wirklich mit Tränen vor mir und sagte, ich hätte nie gedacht, dass ich das schaffe. Und für mich war das wieder ein unheimlicher Beweis, dass das wirklich ein super Zusammenspiel ist. Einmal aus Zielen, du strengst dich an, um die zu erreichen und du kriegst dann im Endeffekt eine Belohnung dafür. Und wie wie blöd ist das denn, wenn ich mich unheimlich reinhänge und habe gute Ergebnisse und hab sagen wir mal das gleiche Gehalt und den gleichen Benefit wie mein Kollege das macht doch auch auf Dauer unzufrieden ne? aber jetzt sind wir beim Thema Zielvereinbarung ähm, nee aber ähm, ich, ich gebe dir recht also wenn du die richtigen Leute hast dann ist das wirklich gigantisch ich genieße das auch wenn ich wenn ich merke ähm, dass meine Mitarbeiter wieder neue Ideen haben und ähm, mir die präsentieren wollen und ich finde das auch richtig schön, wenn ich dann diese Ideen auch annehme. Ich kann ja nicht alles umsetzen, aber ich denke so 50, 60 Prozent, mehr als die Hälfte, denke ich, nehme ich schon an, setzen wir um. Und das ist dann auch eine Freude im gesamten Team. Und ich bin ja auch eher aus der älteren Führungsgeneration und ich muss sagen, das war vor 15 Jahren nicht so. Na, da habe ich mein, äh, meine Aufgabe gekriegt, da habe ich meine Ziele gekriegt, die habe ich weitergegeben an meine Mitarbeiter. Die Leute kamen um neun, gingen um fünf oder um sechs und dann war's das. Und das hat sich, finde ich, schon in den letzten Jahren sehr stark weiterentwickelt und viele der älteren Führungskräfte, also ich will das auch nicht immer übers Alter festmachen, machen da auch mit, ne? die sind auch im Kopf jung geblieben. Das sind die einen, es gibt auch die anderen, klar. Aber ich sag mal, vorrangig merke ich das bei den Jungen. Also die haben überhaupt keinen Bock mehr, so stark zu kontrollieren. Die sind wirklich für selbstorganisierte Teams. Die sind dafür, dass jeder Eigenverantwortung trägt, ähm, selbstständig arbeiten, Freiraum haben. Egal, ob, was, was den, ob es jetzt den Arbeitsort oder die Arbeitszeit angeht. Also es geht aus meiner Wahrnehmung immer mehr in diese Richtung. Freiheit und ähm, Verantwortung, Übertragen von Verantwortung als Gegenpol hat dann der Mitarbeiter Freiheit, äh, der ähm, was Ort und Zeit angeht und ist dadurch natürlich auch sehr zufrieden und bringt auch gute Ergebnisse. Das ist so das, was ich wahrnehme.
0: Ja, ja, ja. Bin ich auch bei dir. Wie gesagt, ich mache sie persönlich ja nicht so sehr am Alter fest. Ähm, aber was ich was ich immer noch faszinierend finde, um nochmal so einen anderen Aspekt reinzubringen. Ich bin, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Es ähm, ist immer so schwierig ne, bei solchen Aussagen. Also es soll jetzt keine Verallgemeinerung sein. Es gibt, es gibt ganz, natürlich ganz tolle Führungskräfte, auch in großen Unternehmen, die, die so neuartig, modern führen, transformational. Aber ähm, ich stelle es schon fest, dass es so eher diese kleineren und, und auch Startups sind und wo ich persönlich das ist vielleicht ein bisschen fies und man kann mich auch gerne Lügen strafen, aber ich persönlich sage auch immer so: naja, da ist es ja auch immer ein bisschen einfacher. Ne? Also, wenn du dir so startups anschaust, da ist immer so eine aufbruch und jupp, die Welt hat auf uns gewartet, wir wuppen die Welt, und ähm, da sind da sind oftmals junge Menschen, noch oft auch ohne eigene Familie, die noch nicht so viel Geld brauchen und so, und sehr viel Idealismus. Und ähm, das finde ich auch alles toll. Ich, ich will nur sagen, oder worauf ich hinaus will, ist, ich merke schon, dass es, ähm, Führung wird anspruchsvoller und komplexer und variantenreicher in dem Moment, wo die Unternehmensgröße sich verändert, wo die Teams wachsen, wo du halt nicht mehr nur zwei, drei in deinem Team hast als Abteilungs- oder Teamleitung, sondern wo es auf einmal 10 oder 15, 15. sind. Und dann wird es komplett anders. Und dann, finde ich, dann kommt die sogenannte Nagelprobe. So, ja, wie bist du dann unterwegs als Führungskraft? Ne? Ist es immer noch so toll, transformational? Hey, wir miteinander und hey, Fehler, wir lernen aus Fehlern und so. Oder, oder was macht das mit dir? Was macht das mit dem Team? Und wie schaffst du es dann auch, in, so ein großes Team zu führen und was ist dann für Führung notwendig und dann ist es halt interessant, finde ich, ob es dir gelingt, eben nicht nur dieses Transformationale zu spielen, was total wichtig ist, wie gesagt, aus meiner Sicht, sondern ob es dir auch gelingt, das sogenannte Transaktionale zu führen im Sinne von du hast gerade schon angesprochen, ne? Ziel, Zielvereinbarung, wie, wie delegierst du, wie entscheidest du auch, wie triffst du Entscheidungen, all solche Sachen. Und ich glaube, das ist dann interessant in solchen Momenten. Also was ich damit so ein bisschen sagen will, ist, ich, ich finde es toll, wie viele gerade so führen, habe aber so den Eindruck, rein subjektiv natürlich, dass das gerade in kleineren, übersichtlichen Unternehmen stattfindet. Und dann sage ich immer so, die Nagelprobe kommt, glaube ich, erst später und das sind doch viele meiner Kunden, ne? die wachsen und sagen, oh, wir haben bisher in dem Bereich noch nichts gemacht zum Thema Führung, wir merken aber, so geht's nicht weiter, wir können nicht mehr Best Buddy sein von den Leuten, wären zwar gerne, aber wir merken irgendwie, da sind andere Anforderungen an uns und, und wie gehen wir denn damit um? Ich glaube, Und ich glaube, das sind genauso die Herausforderungen, die dann kommen.
1: oftmals. Das erlebe ich auch, dass, dass äh, der Umbruch kommt in meiner Wahrnehmung so ab 30, 40 Mitarbeiter, ähm, wenn dann der Chef oder die zwei, drei äh, CEOs oder CTOs den Überblick verlieren. Ne? Das sind ja normalerweise so zwei, drei Gründer und jeder hat dann so seine fünf Mitarbeiter, drei, vier, fünf Mitarbeiter und irgendwann mal... Ähm, geht es denn so weiter? Müssen müssen Zwischenebenen eingezogen werden oder sie haben überhaupt nicht mehr die Zeit, sich um die ganzen Leute zu kümmern. Und ich hatte aber letzte Woche im Clubhouse einen Talk, da war ein Mitarbeiter von Google und der sagte, die sind also völlig selbstorganisiert und selbstbestimmt tätig. Ne? Also die sind wirklich, äh, die haben, ihr er hat seinen Chef irgendwo, ich weiß nicht, in Übersee, mit dem man vielleicht mal einmal im Monat redet hat die Aufgabe, die er zu erledigen hat und äh, der arbeitet bei Google Cloud und ähm, da ist es wirklich so, dass er absolut zu so 100 Prozent selbst dafür verantwortlich ist, was er tut und ähm, wie er das tut. Und ich vergleiche das auch immer so ein bisschen mit einem Fernstudium. Ja, also, ich habe zum Beispiel ein Fernstudium gemacht und äh, in, ich habe das in der Regelstudienzeit abgeschlossen. Ich glaube, es waren keine 20 Prozent der äh, Teilnehmer, die mit mir angefangen haben, die in der Regelstudienzeit das Fernstudium abgeschlossen haben, ähm, weil man sich da einfach selber viel mehr motivieren muss. Und ich glaube, ähm, auch wenn du so zu 100 Prozent alleine arbeitest und deinen Chef vielleicht mal so einmal im Monat siehst, brauchst du sehr viel Disziplin und äh, einen sehr starken inneren Antrieb als Mitarbeiter. Und es ist ja auch so, dass Google sich ja die Leute auch sehr gut aussucht. Und äh, das muss dann halt beides zusammenpassen, ne? das Unternehmen und der Mitarbeiter. Und der Google-Mitarbeiter könnte zum Beispiel nicht im öffentlichen Dienst arbeiten. Das würde überhaupt nicht funktionieren. ne? Und umgekehrt, jemand, der 20 Jahre im öffentlichen Dienst war, ich denke, der wird sich schwer tun, wenn er dann in so ein, ich sag mal, innovatives Unternehmen kommt, wo er dann nur noch absolut für sich selbst verantwortlich ist.
0: Ja, da bin ich bei dir.
1: Das ich Aber schön. sag mal, es gibt ja Führungskräfte, die sich jetzt auch aktiv mit dem Thema beschäftigen. Die sind da so mitgewachsen und mitgelaufen die letzten Jahre und möchten auch für die Zukunft sich vorbereiten richtig gute Führungskräfte zu werden. Ähm, was gibst du ihnen an die Hand oder was was gibst du ihnen für Empfehlungen mit, worauf sie achten sollten, was besonders wichtig ist? Weil das ganze Thema der, dieser Transformation wird sich ja noch, noch verschärfen, noch weiter fortsetzen und ich glaube, wir sind da auch gerade erst am Anfang. Mhm.
0: Also für mich sind, für, also man kann natürlich als Trainer, fragt nie einen Trainer oder Coach nach solchen Sachen irgendwie, ähm, könnte natürlich ganz viele Sachen aufzählen, wo ich denke, die sind wichtig. Aber weil ich jetzt mal so mich auf drei entscheidende konzentrieren möchte, ist vielleicht, Tatsächlich ähm, dieses, dieses Thema Sinn vermitteln, wobei, wobei ich ja immer darauf hinweisen möchte: ähm, mir geht es bei Sinn vermitteln nicht über diesen Unternehmenspurpose, ja, also wir sind dazu da, um das und das, sondern ähm, also Sinn vermitteln auch im ganz Kleinen, ja, also eben zum Beispiel, wenn ich, wenn ich irgendwie eine Aufgabe tatsächlich habe, die ich delegiere, dass, dass es darum geht, irgendwie mitzugeben, und wozu ist das Ganze, wozu dient das Ganze, wo, wo sind beteiligte Stakeholder, was ist der Nutzen davon, warum machen wir das so und eben diesen individuellen Beitrag des Einzelnen zum Ganzen aufzuzeigen, das meine ich so mit, mit Sinn vermitteln und ich glaube auch, dass es da auch damit zusammenhängt, so sowas wie ähm, eben zu führen, ohne sich auf die formale Macht zu berufen und das mhm. ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich merke, dass das kommt immer mehr gerade, weil du so gefragt hast, was ist beobachtbar? Das merke ich schon, dass viele sagen, nicht so von wegen hier, ich bin Führungskraft, so und so läuft es, sondern dass es darum geht, die sind halt ganz, ganz stark in der Kommunikation, ja. Und diese transformationale Führung, die braucht halt viel Kommunikat, hat viel kommunikative Aspekte. Und da sind die stark teilweise. Also wirklich so dieses, aber Sinn vermitteln ist sicherlich das eine, was ich mitgeben möchte. Ähm, dann sicherlich auch das Thema so, ich nenne es jetzt mal so, agil umsetzen. Auch, auch ein äh, interessantes Thema und auch mit agil umsetzen vielleicht kurz die Bemerkung. Ich meine damit nicht unbedingt im Sinne von, wir müssen jetzt Scrum einführen. Das meine ich nicht, aber ich meine, dass tatsächlich so dieses äh, sehr, sehr schnell und konsequent umsetzen. Du hast vorhin gesagt, Regina, dieses so, ne, die geben sich mit 80 Prozent zufrieden was aus meiner Sicht auch richtig ist, also nicht Perfektion, sondern äh, ein gutes Level, aber ähm, dafür aber sich... Äh immer wieder und frühzeitig vor allen Dingen Kundenfeedback abzuholen. Ne? Sind wir da auf dem richtigen Weg? Wie, wie sieht denn das aus? Das Feedback sich einzuholen und das wieder dann einfließen zu lassen in die laufende Arbeit und, und wieder anzupassen und eben mit dem Team daraus lernen. Das, glaube ich, ist äh, wirklich ganz entscheidend, dass man das so als Führungskraft für sich lernt, nicht so sehr der Perfektionist zu sein, sondern auch, zu akzeptieren, dass auch ein paar Prozent weniger reichen und dass der Kunde im Vordergrund steht und für den halt was Wertvolles zu machen und nicht so sehr für mich selber. Und ich glaube so, das Dritte ist dieses Thema, also ähm, wir nennen das bei uns hier im, im Institut im Training nennen ähm, wir das so, gemeinsam lernen, also dieses so einerseits alle Beteiligten einbeziehen, was ich vorhin schon angesprochen habe, ne? du kennst das sicherlich auch, Regina, aus der Organisationsentwicklung, Betroffene zu Beteiligten machen, sowas fällt mir immer ein, ne? aber das auch im Alltag, die Leute einzubeziehen, ähm, dass, dass formelles und informelles Wissen geteilt wird, ob das jetzt in einem Talk ist, ob das in der Datenbank ist oder Chat oder wo auch immer, aber dass man das auch bereitwillig zur Verfügung stellt, dass man erzählt, was habe ich letzte Woche gelernt bei der und der Konferenz oder in dem Webinar, ähm, dass man dass man als Führungskraft auch das Team ermutigt, Neues zu machen. Und ich glaube, da ist für mich auch immer so dieser Unterschied zu diesem, von wegen Fehlerkultur, ja, wir dürfen halt Fehler machen. Ja, klar darf man Fehler machen. Gut, ich weiß, es gibt Unternehmen, kriegt man den Kopf ab. Aber ähm, es geht auch darum, tatsächlich neue Wege zu gehen. Und das ist ja so der Unterschied, nicht einfach, uh, ich habe einen Fehler gemacht in dem, was ich sonst tue, sondern auch was Neues auszuprobieren und in Kauf zu nehmen, dass das vielleicht auch mal in die Hose geht. Und ähm, das sind, glaube ich, so Sachen, die, die ganz wichtig sind in, in den nächsten mhm. Ja, ja
1: finde ich auch. Und es ist auch alles viel schneller geworden. Ne? Also, ich glaube, eines der knappesten Güter ist ja Zeit. Ja. ja. Also, früher war es so, du hast mal einen Brief geschrieben und hattest eine Woche Zeit, bis dann dieser Brief mal beantwortet worden ist. Und heute schreibst du eine E-Mail und dein, der Absender wartet dann schon, ich sag mal, drauf, dass du mit der Antwort schnell um die Ecke kommst. Ne? Und, SMS und WhatsApp und gleichzeitig da kriegst du drei E-Mails dann hast du zwei WhatsApp äh, dann hast du hier noch ein message und du musst ja immer irgendwas tun es ist ja nicht so als ob du nur einfach antworten musst sondern du musst was tun und ja. ähm, ich glaube dass dieses Thema Zeit ähm, heute auch noch ein riesen Faktor riesenfaktor ist und ein sehr knappes gut für jeden von uns ähm, bei bei der Arbeit im business und auch privat und da geht es halt auch darum, da sehr gut mit umzugehen und ich denke, dass da auch die Führungskraft gefragt ist, ähm, da auch für zu sorgen, dass der Mitarbeiter die Zeit, die ihm zur Verfügung steht, auch gut einteilt. Wir haben ja vorhin, wir wollen es jetzt nicht ausweiten, aber kurz über das Thema Work-Life-Balance gesprochen, habe ich wirklich Urlaub, wenn ich Urla im Urlaub bin? Oder habe ich mein Firmenhandy dabei? Ich musste vorhin so lachen. Wir hatten ja über dieses Thema kurz gesprochen. Und ich kriegte dann eine, ich habe einen Mitarbeiter, der am 1. November bei uns anfängt. Und er hatte zwei Schnupperarbeitstage bei uns. Und äh, da hatte er ein, zwei Aufgaben. Und dann habe ich ihm dann noch eine Frage zugestellt. Und er hat noch nicht bei uns angefangen, aber mir direkt innerhalb von, ich weiß nicht, 20 Minuten geantwortet. Und eigentlich ist er auch jetzt im Urlaub. Und äh, da denke ich, Mensch, also ähm, du musst halt auch ein bisschen darauf achten, dass deine Leute wirklich auch auch ihre Zeit gut im Griff haben. Ne? Oder zum Beispiel dieses E-Mail-Timing. Dieses e ich habe mir das angewöhnt, zum Beispiel ähm, E-Mails zu timen. Ich arbeite ja auch abends und am Wochenende. Und vor ein paar Jahren war mir da total egal. Ich habe immer die E-Mail rausgehauen an meine Mitarbeiter. Und irgendwann habe ich gedacht, scheiße, die antworten dir ja direkt. Ne, willst du ja auch nicht. Das sind ja Dinge, die eigentlich noch bis nächste Woche liegen bleiben können, aber ich wollte die einfach aus dem Kopf haben. Und also. deshalb habe ich die E-Mail geschrieben, ja weil das zulässt so sich das irgendwie auf so eine To-Do-Liste zu schreiben oder so. Und jetzt mache ich das so, dass ich die time, diese E-Mail. Also entweder für den nächsten Morgen oder die kriegen werden dann immer um 9 Uhr zugeballert mit zig äh, E-Mails, vor allen Dingen montags von mir, ähm, weil ich das auch nicht möchte, äh, dass die Leute sich in ihrer Freizeit so sehr mit der Firma beschäftigen. Hm. Ich habe jetzt noch eine Frage, lieber Alexander. Diese Frage ist schon eine Herausforderung für dich, aber wenn einer die beantworten kann, dann du. Was meinst du, wie wird Führung im Jahr 2050 aussehen?
0: 2050. Hi! Hey, ähm ich, ähm, ich würde ja gerne jetzt was völlig Neues bringen. aber Ja, bringen! Nee, kann ich irgendwie nicht. Ich, ich, ich glaube tatsächlich einfach, dass es sich noch mehr Richtung ähm, transformationales führen, verschieben wird, noch mehr. Ich, ich glaube aber auch, dass, ähm, dass wir uns jetzt alle keine Sorgen machen müssen, im Sinne von, oh Gott, wird dann die, die Welt ganz anders aussehen. Ich glaube schon auch, dass es sowas wie eben Zielvorgaben delegieren, all dass es das auch immer noch gibt. Ähm, du, du weißt ja, ich sage häufig so, wenn man sich mal anschaut, wie viele zum Beispiel Thema Agilität, ne, wie viele Unternehmen im, im deutschsprachigen Raum arbeiten wirklich 100 Prozent agil. Das, das ist ja überschaubar. Es ist ja nicht so, man hat ja oftmals immer so bei bestimmten Modethemen die Vorstellung, oh Gott, irgendwie 80 Prozent der Unternehmen arbeiten so. Nee, machen sie ja gar nicht. Ne? Und ähm, also und insofern ja ist meine Vorstellung von 2050, dass tatsächlich es norm ich nenne es mal so es wird normal sein, dass eine transformationale Führung im Sinne von inspirieren, Vorbild sein, die Leute mitnehmen, größtmöglich ein, größtmöglich einbinden, sie individuell fördern, über Fehler zu sprechen, sich Feedback abzuholen, auf den Kunden der Kunde wirklich im Vordergrund stehen. Ich glaube, das wird sich alles noch viel, viel mehr verstärkt. Man wird das konsequenter machen und man wird das intensiver machen als heute. Das ist so meine, ja, äh, meine Ausrede jetzt. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es was ganz, ganz Neues wird, aber ich glaube tatsächlich, dass sich diese Waage, ähm, du weißt ja, dass ich gern von diesen zwei Händen oft rede, ne? transaktionaler Führung, transformationaler Führung. Und ich glaube schon, dass sich die Waage ähm, verschieben wird und dass dieses transformationale Führen im Vordergrund stehen wird. Noch mehr als heute und ich glaube auch, das ist gut so. Also damit ist auch eine Hoffnung von mir verbunden.
1: Ja, oder der Bot des Mitarbeiters redet mit dem Bot der Führungskraft, ne? <lacht> oder so. Ja, also ich denke, äh, es wird sicher viel mehr automatisiert und digitalisiert, auf jeden Fall. Äh, nichtsdestotrotz brauchen wir ja die Menschen. Und äh, Menschen brauchen auch Orientierung und der Mensch braucht auch den Mensch ne? zum Austausch. Und auch wenn sich mein Bot mit deinem Bot unterhält, weil wir vielleicht einen Podcast planen, werden wir im Endeffekt diejenigen sein, die miteinander sprechen.
0: Ja, und ich glaube, auch das ist mir wichtig, vielleicht nochmal zum Schluss zu erwähnen. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, selbst, wir haben zwar jetzt gar nicht so sehr heute über virtuelle Führungen gesprochen, aber für mich nochmal wichtig dieser Hinweis, selbst wenn Arbeit immer mehr virtuell stattfindet auf Distanz. Deswegen wird Führung aber nicht überflüssig. Ganz im Gegenteil, umso mehr aus meiner Erfahrung wird Führung benötigt eben, zum Beispiel durch Strukturen vorgeben, die man dann eben transformational machen kann. Ja, Also ich glaube, das ist auch immer wichtig zu berücksichtigen. Führung wird es weitergeben, weil Führung heißt, ich gebe Rahmen, ich gebe eine Richtung vor.
1: Das hast du sehr schön gesagt zum Abschluss. Alexander, du hast auch einen eigenen Podcast, ne? Ja, Wer mehr über dich wissen will, erzähl mal was dazu. Wo finden wir den? Wie heißt der?
0: Der heißt Führung kann so einfach sein. Ein bisschen provokanter Titel. Kann einfach sein. Ist natürlich nicht immer einfach. Ähm, den gibt es seit vier Jahren. Ich bin nicht so fleißig wie du. Ich mache zwei Folgen im Monat. Also ich habe <lacht> gerade erst die 100 geknackt. Und ähm, den, den findet man auch äh, in, in der Podcast-App deiner Wahl. Also auf äh, Apple Podcast, Spotify und wie sie alle heißen, Audible und auf meiner Website fitforleadership.ch.
1: Und der ist richtig gut. Also ich höre mir den auch sehr gerne an. Äh, lass mich inspirieren von deinem Podcast, also sehr kurzweilig auf den Punkt gebracht. Und du bist ja auch ein Praktiker, hast ja sehr viel auch mit Menschen direkt in den Firmen zu tun, kriegst es ja vor Ort mit was die Bedürfnisse sind und wie sich die einzelnen Themen weiterentwickeln. Lieber Alexander, herzlichen Dank, dass du dabei warst und ich bin sicher, es war nicht das letzte Mal.
0: Ich danke dir, Regina. Alles Gute, gell? Ciao.
1: Alles Gute für euch. Ciao.